0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um jene Profi-Anleger, die trotz Erholungskurs am deutschen Markt auf fallende Kurse setzen und darum, was sie von denen lernen können. Heute ist Dienstag, der 9. August und ich bin Lena Jesberg. Es gibt wohl drei Arten, drei Reaktionen, mit denen Anlegerinnen und Anleger fallenden Aktienkursen begegnen. Verzweiflung, weil das investierte Geld sich in dem Moment erstmal in Luft auflöst. Entschlossenheit, weil Anleger eine günstige Einstiegschance wittern. Ja und pure Begeisterung. Es gibt sie wirklich, die Anleger, die sich so richtig über einen Kursrutsch freuen. Nämlich die Shortseller. Einigen von Ihnen wird dieser Begriff geläufig sein, anderen vielleicht nicht, deswegen erkläre ich es einmal ganz kurz. Shortseller spekulieren auf fallende Aktienkurse, sie leihen sich also gegen eine kleine Gebühr Wertpapiere, zum Beispiel von Fonds oder Banken, verkaufen diese zu einem vermeintlich hohen Kurs und kaufen sie dann vor dem Rückgabetermin im Idealfall zurück, wenn der entsprechende Kurs gefallen und das Papier somit im Vergleich günstiger ist. Die Spanne dazwischen, das ist der Gewinn. Ja, und von diesen Shortsellern, die zumeist Hedgefonds sind, gibt es jetzt gerade in Deutschland auffällig viele. Und zwar sowohl im M und S DAX als auch im großen DAX. Shortseller müssen ihre Wetten nämlich auf fallende Kurse ab einer bestimmten Größe dem Bundesanzeiger melden, und diese Daten, die hat das Handelsblatt jüngst ausgewertet. Das Ergebnis, die Zahl der Short-Positionen bei den 160 größten deutschen Aktien liegt derzeit 22 über dem Niveau von März. Bei jedem zweiten Wert gibt es aktuell mindestens eine Short-Wette. Ja und das, während der deutsche Leitindex DAX innerhalb eines Monats jetzt um fast 10 gestiegen ist, während er sein Jahrestief von Anfang Juli bereits rund 1000 Punkte hinter sich gelassen hat, während ganz, ganz viele Anlegerinnen und Anleger das als Erholungssignal werten. Warum die Profianleger einer solchen Erholung offensichtlich noch immer skeptisch gegenüberstehen, worin sie Auslöser für fallende Kurse sehen und was sie daraus für ihre Geldanlage ableiten können, das und mehr bespreche ich heute mit dem Finanzökonom Volker Brühl. Ach und nur, damit Sie sich nicht wundern, gestern hat ja der Cum-Ex-Prozess einen neuen Höhepunkt erreicht. Der ehemalige Staranwalt Hanno Berger, der als intellektueller Kopf des Skandals gilt, der hat da sein Geständnis abgelegt. Und zwar, nachdem er ja jahrelang bestritten hat, Steuerhinterziehung begangen zu haben. Das ist ohne Frage eine Wahnsinnsnachricht und genau deshalb haben wir der ganzen Geschichte eine eigene Sendung gewidmet. Meine Kollegin Ina Karabas war gestern mit unserem Investigativteam live im Gerichtsgebäude und hat dort eine Sonderfolge Handelsblatt Crime aufgenommen. Also, falls es Sie interessiert, hören Sie da gerne im Anschluss auch mal rein. Jetzt aber schalten wir erstmal in unsere Frankfurter Finanzredaktion. Da wartet mein Kollege Jan Marlin mit den aktuellen Infos zum Markt auf uns. Jan, auch wenn es in den letzten Wochen tendenziell eher aufwärts ging, heute steht der DAX aktuell im Minus. Was beschäftigt die Märkte denn heute?
1: Ja, der DAX steht aktuell etwa ein Prozent im Minus und auch der europäische Leitindex Eurostox ist auch in der Minuszone Größter Gewinner im DAX ist heute der Rückversicherer Munich Re. Der hat Quartalszahlen vorgelegt für das zweite Quartal und hat einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Gewinn ist um 30 Prozent zurückgegangen auf 770 Millionen Euro. Analysten hatten aber einen stärkeren Rückgang erwartet, deshalb äh, hat die Aktie eher positiv reagiert. Auf der anderen Seite hat der Autozulieferer Continental auch Quartalszahlen vorgelegt und die waren eher enttäuschend. Continental hat einen Verlust im zweiten Quartal von rund 250 Millionen Euro erlitten und entsprechend gehörte die Aktie zu den größten Verlierern. Ansonsten warten jetzt Investoren vor allem auf die neuen Inflationszahlen aus den USA, die dann am Mittwoch erscheinen. Mhm.
0: Sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Zuerst würde ich mit dir gerne einmal in die USA schauen, denn da ist heute was ganz, ganz Spannendes passiert. US-Präsident Biden, der unterzeichnet heute den Chips Act und das betrifft die Halbleiterbranche, die will er damit in den USA unterstützen. Worum geht es dabei und was bedeutet das für die Branche?
1: Also es bedeutet vor allem einen großen staatlichen Geldregen. Mhm. Insgesamt umfasst das Paket etwa 280 Milliarden Dollar. Davon sollen 52 Milliarden direkt an Hersteller fließen, die Chipproduktion in den USA aufbauen oder ausbauen. Und dann über 200 Milliarden sollen für die Unterstützung von Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik und für Quantencomputer fließen. Ja, was bedeutet das für die Branche? Geld ist ja erstmal positiv. Mhm. Allerdings ist es so, dass die Chipbranche, als extrem zyklisch gilt und es äh, sind auch nicht nur die USA, die da Geld reinstecken, sondern auch die EU hat auch so einen Chip-Act geplant, wo sie auch äh, massive staatliche Hilfen plant und die Hersteller wollen in den nächsten Jahren ihre Kapazitäten massiv ausbauen. Und ja, in der Vergangenheit war es immer so, dass dem Aufschwung auch ein Abschwung gefolgt ist. Die Frage ist, ob das jetzt auch wieder so ist. Also die Hersteller sagen, dass die Nachfrage einfach auch strukturell sehr stark steigen wird mhm. durch die Digitalisierung und auch durch die Dekarbonisierung. Also in E-Autos zum Beispiel sind ja auch sehr viele Chips verbaut, wenn man jetzt autonomes Fahren sieht oder auch so Regulierung von Strom zum Beispiel, da bedarf es überall mehr Chips. Die Frage ist halt jetzt, ob das ausreicht, die zusätzliche Nachfrage, um die Kapazitäten dann auch auszulasten, die in den nächsten Jahren entstehen werden.
0: Dann bleiben wir in den USA und sprechen jetzt über etwas, das du gerade schon angekündigt hast, nämlich die US-Inflationszahlen für Juli. Die kommen morgen. Was wird da erwartet? Es
1: wird ein leichter Rückgang erwartet. Im Juni lag die Inflationsrate bei 9,1 Prozent. Jetzt werden so 8,8 Prozent erwartet. Einige Ökonomen glauben, dass jetzt der Höhepunkt der Inflation entweder schon im Juni erreicht wurde oder bald erreicht werden könnte. Zuletzt gab es dafür so ein paar Entspannungszeichen, also zum Beispiel, dass sich die Lieferengpässe etwas entspannen, da sind zum Beispiel die Preise für Schiffsfracht zuletzt deutlich gesunken, die Rohstoffpreise sind gesunken und auch der Ölpreis ist ja zuletzt eher gefallen. Ja, aber man wird sehen, ob jetzt schon der Wendepunkt erreicht ist. In der Vergangenheit war es ja oft auch so, dass die Inflation dann höher ausgefallen ist, als mhm. im Vorfeld erwartet wurde.
0: Wir werden abwarten und natürlich morgen weiter und ganz aktuell berichten. Jan, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Und damit kommen wir zum Thema des Tages. Shortseller haben den deutschen Markt für sich entdeckt, sind also einer Erholung gegenüber noch immer skeptisch. Ich spreche darüber jetzt mit dem Leiter des Frankfurter Centers for Financial Studies, Volker Brühl. Und damit, Herr Brühl, darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, Herr Brühl, und jetzt ist das Thema ja gar nicht so einfach, muss man sagen, Shortselling. Deshalb erklären wir zu Anfang am besten noch einmal so ein bisschen was dazu. Es ist ja so, dass der Shortseller die Wertpapiere, die er verkauft, gar nicht selber besitzt. Ne? Die befinden sich überhaupt nicht in seinem Depot. Wie also funktionieren Shortwetten?
2: Shortwetten kann man auf verschiedene Art und Weise durchführen, aber am meisten ist es so, dass. Investoren, die auf fallende Kurse spekulieren, Aktien verkaufen, die sie selber nicht besitzen, sondern sich letztendlich von einem anderen Investor, der die Aktien besitzt, erst leihen muss. Und wenn dann nach einer gewissen Zeit, das können nur wenige Tage sein oder eben auch durchaus Wochen oder sogar längere Zeiträume, die Aktie dann tatsächlich gefallen ist, die man vorher verkauft hat, und sich eben von einem Dritten geliehen hat, dann kann der Investor sich diese Aktien günstiger zurückkaufen, als er sie zuvor verkauft hat macht dadurch einen Gewinn und gibt gleichzeitig die Aktien, die er wieder zurückgekauft hat, an denjenigen zurück, von dem er die Aktien geliehen hat. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber im Grunde genommen ist es ein reines Leihgeschäft, bei der der Investor versucht, von fallenden Kursen zu profitieren, muss mhm. aber dafür eine Leihgebühr an denjenigen zahlen, der ihm die Aktien zuvor geliehen hat.
0: Ja, ein klassisches Termingeschäft, also Leerverkäufe nennt man das genau. ja auch. Ähm, in dem Kontext habe ich öfter gelesen, dass Shortwetten als Depotabsicherung gelten. Wie ist das zu verstehen? Nun, es gibt verschiedene Funktionen
2: oder Gründe, warum man solche Shortwetten eingeht. Das eine ist, dass man wirklich spekuliert. Das machen sehr stark auch sogenannte Hedgefonds, mhm. die eben auf fallende Kurse wetten. Das heißt ähnlich wie man umgekehrt auf steigende Kurse wettet, indem man eine Long-Position eingeht, das heißt schlicht und einfach Aktien kauft, von denen man erwartet, mhm. dass die Aktienkurse steigen werden, macht man das im umgekehrten Falle so, dass man Aktien verkauft, von denen man eben hofft oder erwartet, dass sie fallen werden. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist aber, dass natürlich auch Investoren Risikoabsicherung betreiben können. Das heißt, wenn man bestimmte Aktien im Portfolio hat, die man nicht verkaufen möchte, von denen man aber befürchtet, dass die Aktienkurse sinken könnten in naher Zukunft, dann kann man eben short Positionen aufbauen und die Gewinne, die sich dann einstellen, wenn die Kurse tatsächlich fallen, die gleichen eben die Verluste aus, die man im eigenen Depot, weil man ja die Aktien auch hat, realisiert. Das ist eine Art Risikoabsicherung. Das ist tatsächlich eine ja, sehr weit verbreitete Funktion, warum man Shortwetten eingeht. Und wenn man sich den Markt anschaut, dann ist es natürlich nicht direkt erkennbar, warum bestimmte Investoren jetzt Short-Positionen aufbauen, ob es zu rein spekulativen Zwecken ist, um einfach Kursgewinne zu machen, oder ist es eine Risikoabsicherung, um eben Verluste auszugleichen, die man auf einer anderen Seite hat. Das kann man nicht erkennen, man kann aber Schlussfolgerungen ziehen, wenn man sieht, wer diese Short-Positionen aufgebaut hat, weil darunter verbergen sich immer Investoren, vorausgesetzt mindestens 0,5 Prozent mhm. der ausstehenden Aktien sind geschortet worden. Dann muss man das entsprechend melden. Und diese Daten werden auch regelmäßig von der BaFin veröffentlicht. Und dann muss man sich überlegen, was ist für ein Fonds, was hat der für eine Strategie? Und daraus kann man dann meistens schon erkennen, ist es eher eine Spekulation oder eine Absicherung?
0: Okay, sehr wichtige Einordnung. Da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zurück. Jetzt ist es so und deswegen sprechen wir ja auch heute miteinander, dass im deutschen Markt gerade ganz auffällig viele Hedgefonds auf fallende Kurse setzen. Und das, obwohl sich der DAX zum Beispiel langsam aber sicher zu erholen scheint. Zumindest ist er ja von seinem Jahrestief ein gutes Stück wieder abgerückt. Nach oben wohl bemerkt. Mhm. Was also stimmt die Profianleger denn so bärisch? Auf welche Risiken spekulieren die Shortseller derzeit am meisten? Es gibt ja
2: verschiedene Risikofaktoren, die auf der Konjunktur lasten, auf dem Konjunktur aussichten lassen und natürlich dann sich sofort auch auf den Aktienmärkten niederschlagen. Das ist einmal natürlich die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine mit all den verheerenden Folgen, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Wirtschaft, Stabilität der Lieferketten, hohe Energiepreise und allgemein eben die Befürchtung, dass die Konjunktur weiter einbricht. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor you <sighs> Und da kommt natürlich hinzu, dass wir hohe Inflationsraten haben, die die Kaufkraft der Menschen angreift und letztendlich dann dazu führt, dass wir eine gewisse Kaufzurückhaltung auch im Konsumgüterbereich sehen. Das sind wichtige Faktoren, die letztendlich dazu führen, dass viele Investoren befürchten, wir haben den Boden noch nicht erreicht, sondern es mhm. ist vielleicht eine temporäre Erholung, die sieht man immer mal wieder, aber es ist noch keine Trendumkehr. Das ist eine Beobachtung, wie die wir derzeit am Markt machen.
0: Dabei sollte man doch vielleicht, ähm, naja, nicht meinen, aber doch vielleicht hoffen, dass vieles von diesen Faktoren, die Sie gerade genannt haben, vielleicht schon eingepreist ist am Markt, oder?
2: Ja, ein Teil ist auf jeden Fall eingepreist, sicherlich ein großer Teil. Aber die Erwartungen werden natürlich durch den kontinuierlichen Strom an Neuigkeiten, die man rund um diese Risikofaktoren hat, mhm. wird natürlich täglich neu bewertet. Ja Und letztendlich ist ja die Aktienbörse nichts anderes als ich sag mal, ein Schmelztiegel von Informationen, die von Investoren unterschiedlich verarbeitet werden. Und im Moment ist es so, dass der überwiegende Teil von professionellen Anlegern eben noch von keiner Trendwende ausgeht, sondern dass man befürchtet, es wird weitere Rückschläge geben die eben noch nicht in den Aktienkursen vollständig abgebildet sind.
0: Ja, sehr nachrichtengetrieben. Ähm, jetzt ist es ja so, dass besonders drei Branchen, wenn man es denn so nennen will, bei, ähm, dass da besonders stark auf fallende Kurse gesetzt wird. Das sind Tech, zyklische Aktien und erneuerbare Energien. Mhm. Welche Belastungsfaktoren sehen die Shortseller denn hier besonders?
2: Ja, das sind unterschiedliche Gründe. Zum einen bei den Technologieaktien, die sind natürlich ohnehin von starken Volatilitäten, also Kursschwankungen geprägt. Das liegt in der Natur von deren Geschäftsmodell, dass eben innovative Geschäftsmodelle immer gerade in den ersten Jahren ihre Existenz von besonderer Unsicherheit und Risiken setzt sich das Geschäft durch und so weiter geprägt ist. Gleichzeitig im Halbleiterbereich beispielsweise haben wir sehr starke Veränderungsgeschwindigkeiten. Auch wenn es etablierte Unternehmen sind, gibt es auch dort immer wieder Ausschläge nach oben und nach unten, weil eben die Märkte, in denen sich die Unternehmen bewerken, unheimlich schnell ändern und deswegen auch besonders konjunkturanfällig sind. Die Halbleiter Halbleiterbranche ist da sicherlich ein gutes Beispiel. Das heißt, gerade wenn die Konjunkturaussichten sich eintrüben, gehen die meisten Halbleiteraktien nach unten, weil die Investitionen, die diese Halbleiter benötigen, eben zurückgehen. Und umgekehrt äh, letztendlich, wenn es einen Konjunkturaufschwung gibt. Das heißt, solche Technologiewerte sind besonders anfällig für äh, Short-Attacken, weil man letztendlich natürlich Davon ausgeht, wenn die Konjunktur sich weiter eintrübt, werden diese Werte überdurchschnittlich davon betroffen sein und deswegen lohnen sich dann entsprechend auch Shortwetten besonders, wenn man die Erwartung eben richtig
0: einschätzt. Short Attacke sagten Sie jetzt gerade. Ab wann würden Sie davon sprechen statt von einer einfachen Shortwette?
2: Ja, eine Short-Attacke, da spricht man eigentlich davon, wenn abrupt bestimmte Positionen aufgebaut werden. Ne? Häufig ist es ja so, dass man einfach eine bestimmte Short-Position hat in einer Aktie und die Investoren halten die durchaus eine ganze Zeit. Das heißt, man äh, rollt diese Positionen immer weiter. So ist der technische Begriff. Das heißt, auch wenn man beispielsweise die Aktien temporär wieder an den Verleiher zurückgeben muss, man verlängert diese Verleihfrist und so weiter, solange man eben die Arbeit Wartung hat, die Kurse gehen weiter nach unten. Und ähm, das heißt, man sieht eine ganze Zeit lang wenig Bewegungen, ja, vielleicht mhm. im ja, Romil-Bereich teilweise nur. Aber es gibt eben auch Positionen, die werden von heute auf morgen oder innerhalb eines Tages sehr stark aufgebaut und überschreiten plötzlich die Meldeschwelle von 0,5 Prozent. Und dann spricht man ähm, von einer gewissen Attacke, weil das natürlich den Markt und andere Marktteilnehmer und das betroffene Unternehmen selbst überraschen könnte. Wenn man nicht damit rechnet, warum bin ich jetzt sozusagen plötzlich Gegenstand von fallenden Kursspekulationen geworden, mhm. dann treibt das das Unternehmen um, ja, muss natürlich in der Investorationsarbeit, in der Kommunikation mit den Aktionären reagieren, ja Weil natürlich sofort Fragen kommen. Auch viele Investoren werden in den Unternehmen anrufen und sagen, hm, was ist da los, gibt es bestimmte Entwicklungen, die wir nicht kennen, die sie vielleicht erklären müssen und so weiter. Warta ist da ein gutes Beispiel, ne? weil sehr viel Unsicherheit um diese Aktie sich rankt. Ne? wo man gewisse strategische Unsicherheiten bei Investoren feststellt. Und das ist ein klassischer Fall, wo auch gesunde Unternehmen Gegenstand von Shortwetten werden können, wenn man eben glaubt, das Kurspotenzial, die Faktoren, die für einen Kurseinbruch sprechen, sind stärker zu gewichten, als dass das eben nicht passiert. Es ist immer eine gewisse Markterwartung dahinter. Und das ist eben äh, beispielsweise bei erneuerbaren Energien Gibt es ganz andere Gründe, also SMA Solar oder Nordex haben natürlich durch die Krise, die wir in der Ukraine und darüber hinaus sehen, stark profitiert. Weil natürlich klar, nicht nur der politische, auch wirtschaftliche Zwang besteht, sich noch stärker auf die erneuerbaren Energien zu konzentrieren. Und das führt natürlich zu Kurssteigerungen bei den Aktien. Aber was man jetzt mittlerweile feststellt, so schnell wird der Ausbau auch nicht gelingen. Es müssen verschiedene rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Und dann entsteht eine Situation, in der manche Investoren eine Übertreibung feststellen und sagen, na, so stark sind die Kurse gestiegen, das ist aber eigentlich durch die Zahlen nicht gerechtfertigt. Und deswegen glauben wir, dass eine Kurskorrektur einsetzen wird. Und davon kann man dann mit Shortwetten wiederum profitieren. Mhm. Also das ist dann nicht die Frage des Zyklus, sondern das ist eine Frage der Übertreibung, die kurzfristig entstehen kann. Sodass dann einfach so ein überschießender Kurs dann teilweise wieder sich leicht korrigiert. Und das ist eben auch eine interessante Situation für Shortwetten.
0: Ist das auch der Fall bei den Corona-Gewinnern? Da sind ja auch gerade im Tech-Bereich sehr, sehr viele, die jetzt stark geschortet sind. Ähm, Zalando zum Beispiel, HelloFresh oder Delivery Hero, ähm, Flatex auch. Ist es da auch diese Übertreibung, weil die durch Corona jetzt so profitiert haben und das jetzt langsam abflacht? Oder was sehen Sie bei den Corona-Gewinnern für einen Grund?
2: Ja, also das hat bei den genannten Unternehmen ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist, dass die Corona-Krise letztendlich dazu geführt hat, dass alle natürlich online basierten Geschäftsmodelle stark äh, profitiert haben und man eben jetzt sieht, erstens mal Corona ist nun leider noch nicht vorbei, aber zumindestens mal haben wir derzeit äh, eine Normalisierung der Märkte im Bereich stationärer versus Onlinehandel, handel Dadurch, dass die Menschen natürlich wieder auch ähm, draußen im stationären Handel einkaufen können. Mhm. Aber es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich die hohen Inflationsraten, von denen wir alle nicht wissen, wie lange sie anhalten werden. Und auch die Maßnahmen der EZB werden Monate brauchen, bis sie tatsächlich dann greifen. Und das wird dazu führen, dass natürlich auch im Onlinehandel die Umsätze zurückgehen werden oder zumindest mal die Wachstumsraten werden sich verlangsamen. Und das im Zusammenspiel. Höhere Inflationserwartungen und eben auch Übertreibungen durch die Corona-Phase führt dazu, dass viele Anleger davon überzeugt sind, dass diese Aktien zurzeit zu teuer sind und deswegen auch geschortet werden.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! gleichen Anzeichen achten, weil Schadzeller, das sind ja in den allermeisten Fällen Profianleger, kann man sagen. Die sind also wahnsinnig tief im Thema. Sind also all die Dinge, worauf die so achten, nicht auch ein Alarmsignal für, für Sie und mich, für private Anleger?
2: Also letztendlich muss man unterscheiden. Welche Art von Privatanleger man sich selber zurechnet? Es gibt ja durchaus, äh, ja, ich sag mal, sehr erfahrene und kenntnisreiche Privatanlegerinnen und Privatanleger, die sich seit Jahren mit der Thematik beschäftigen, die ein gewisses Wissen und Know-how entwickelt haben und die dann gegebenenfalls auch ähnlich wie ein professioneller Anleger agieren können. Mhm. Aber ich denke, dass die allermeisten Privatanlegerinnen und Privatanleger eben doch eher das nebenbei äh, sich anschauen. Wenn sie überhaupt in Aktien investieren, dann möglicherweise in einen Fonds, um die Risikostreuung äh, sicherzustellen. Wenn man aber in einzelne Werte investiert, dann ist das grundsätzlich eigentlich nur dann ratsam, wenn man sich mit diesen Unternehmen intensiv beschäftigt hat und eben auch ein grundlegendes Wissen über Kapitalmärkte sich angeeignet hat. Und das gilt umso mehr für Short-Positionen. Weil, wie ich eingangs erläuterte, das ist ja nicht ganz einfach. Man kann auch als Privatanleger auf fallende Kurse wetten durch beispielsweise eben äh, Zertifikate, bestimmte Zertifikate oder Differenzkontrakte und solche Dinge auch wenn man nicht an der Börse als professioneller Händler registriert ist. Das ist durchaus möglich, mhm. aber man muss sich der Risiken bewusst sein. Mhm. Es sind deutlich höhere Risiken, als wenn man eben in einen, ich sag mal, in einen Fonds investiert. Dort hat man eine Risikostreuung. Immer dann, wenn ich in einzelne Werte, und das mache ich ja beim Short-Selling, ich schaue mir einzelne Aktien an, von denen ich meine, die sind jetzt zu hoch bewertet, dann muss man sehr, sehr gut äh, informiert sein und muss sich der Risiken bewusst sein. In den meisten Fällen, meines Erachtens, ist es für Privatanleger nicht das richtige Instrument, weil man eben auch bei kleinen Kursbewegungen recht viel Geld verlieren kann. Das heißt nicht, dass es grundsätzlich nicht geeignet ist, aber man sollte eben sich bewusst sein, wie vertraut bin ich mit diesem Instrument? Traue ich mir das wirklich zu? Oder bin ich nicht doch besser beraten, in einfachere und nachvollziehbare Produkte mein Geld anzulegen? Hm.
0: Ich würde ganz gerne noch mal kurz bei dieser Anlegerperspektive bleiben, weil das ja ganz, ganz spannend ist. Was können denn Anleger eigentlich aus den derzeit ja sehr hohen Short-Positionen Ablesen würde ich sagen. Muss ich das als Privatanleger bei meinen Investmententscheidungen irgendwie beachten? Also beeinflussen Shortwetten zum Beispiel die Kurse oder schaden sie einem Unternehmen oder was indiziert das? Nun, wenn man sich wirklich
2: intensiv beschäftigt, kommt man nicht umhin, auch diese Short-Positionen sich anzuschauen, weil das ist genau das, was die professionellen Anleger tagtäglich tun. Man kann natürlich wichtige Informationen daraus ziehen. Das heißt, wenn man beispielsweise feststellt, dass es etliche Anleger gibt, institutionelle Anleger gibt, die offenbar die Meinung haben, dass eine bestimmte Aktie Kursverluste in naher Zukunft erreichen wird, dann kann ich natürlich als Privatanleger auch vorsichtig sein und sagen, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, dort einzusteigen, wenn ich mich mit dem Gedanken trage, diese bestimmte Aktie zu kaufen? Und dann spricht einiges dafür, dass ich möglicherweise warten sollte, bevor eben diese erwarteten Kursverluste möglicherweise tatsächlich eintreten und ich dann gegebenenfalls erst kaufe. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal, was ich auch als Privatanleger nutzen kann, ohne dass ich selbst, Short-Positionen aufbauen in der einen oder anderen Form. Das ist sicherlich sehr ratsam. Man muss aber sagen: In der Praxis diejenigen Investoren, die das von Berufswegen machen, die sind natürlich im Grunde genommen ständig in Echtzeit auf dem Laufenden, was passiert gerade mit der jeweiligen Aktie und können sofort auf bestimmte Änderungen reagieren, neue Nachrichten oder eben auch eine Meldung. Ein bestimmter Investor hat seine Short-Position aufgebaut oder zurückgefahren. Das sind dann die professionellen Anleger, die sofort die Schlussfolgerung daraus ziehen. Und wenn sie eine falsche Einschätzung hatten, die Verluste minimieren können. Ein normaler Privatanleger macht das nicht. Der ist berufstätig, der ne, möchte seine Ersparnisse für Altersvorsorge oder für irgendwelche künftigen Investitionen äh, möglichst sicher, aber auch rentabel angelegt haben. Der wird dann häufig überrascht. Der guckt vielleicht dann abends in sein Depot und sieht, Mensch, was ist jetzt tagsüber passiert? Ich hätte gar nicht oder ich konnte gar nicht reagieren. Und das ist eben bei solchen Shortpositionen besonders wichtig, dass man dort eben ähm, ja, aktuelle Entwicklungen sofort in eigene Entscheidungen anpasst.
0: Also Daytrading quasi.
2: Wenn man so will, Daytrading ist natürlich etwas was im Sprachgebrauch im Grunde genommen ja mit Privatanlegern, die sich so ja, semi-professionell verhalten und da tatsächlich dann eben ja, täglich ähm, Trades durchführen. Daytrading an sich, ähm, da gibt es Untersuchungen zu, auch aus der Wissenschaft, ist in der Regel nicht sinnvoll. Also wenn man zumindest mal einen langfristigen an Anlagehorizont hat, das möchte also eine private Altersvorsorge meinetwegen durch Aktiensparen, Fonds sparen oder so etwas erreichen, dann ist das in der Regel mit einem zehnjährigen oder wie auch immer Sparhorizont wesentlich besser, als wenn man versucht, sozusagen durch tägliche Optimierung da noch ein bisschen mehr rauszuquetschen. Das ist sehr, sehr risikoreich und funktioniert in den meisten Fällen nicht. Also Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber das ist für Privatanleger eigentlich nicht zu empfehlen. Deswegen auch der vor dem Hintergrund wäre meine Empfehlung, wenn man sich mit Shortbetten beschäftigt, dann nur in sehr begrenztem Umfang, so dass man eben auch die Verluste verkraften könnte, wenn sie denn eintreten und auch nur dann, wenn man sich schon seit echt, echt längerer Zeit mit dieser Thematik befasst hat.
0: Ich glaube, das ist sowieso ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den man nicht oft genug bringen kann. Man sollte sowieso immer nur Geld einsetzen, dass man auch bereit ist zu verlieren oder dass man relativ schmerzfrei verlieren kann. Ähm, blicken wir nochmal zum Schluss, Herr Brühl, ein bisschen nach vorn. Was muss denn passieren, damit sich die Stimmung am deutschen Markt dreht? Also bei welchen Signalen werden Shortwetten in der Regel aufgelöst?
2: Das ist schwer zu prognostizieren. Wir alle haben natürlich keine Kristallgoogle. Mhm. Aber es gibt einige Hinweise, die man beachten sollte. Also wenn man erfahrungsgemäß, wenn man also jetzt zum Beispiel Vergleichbare Entwicklungen hatten wir ja nun jetzt in den letzten Jahrzehnten Gott sei Dank nicht, aber wir hatten natürlich verschiedene geopolitische Krisen, die es auch zu bewältigen galt. Da kann man sagen, immer dann, wenn der wesentliche Auslöser dieser Krise, und das ist nun mal ähm, der Ukraine-Konflikt, der ja, ich sag mal, für die Energiepreise verantwortlich ist für das Thema Inflationsraten indirekt über die EZB, für die Lieferkettenproblematiken, all diese Dinge, die Sanktionen wechselseitiger Art. Wenn man dort erkennt, dass es einen substanziellen Grund gibt, dass sich die Krise entschärft, und das muss natürlich, das müssen noch nicht so richtig starke Indikatoren sein. Aber wenn man beispielsweise Friedensgespräche hätte, einen Waffenstillstand erreichen könnte, also wirklich tatsächlich sichtbare Zeichen für eine Entschärfung des Konfliktes, dann werden die Märkte erfahrungsgemäß die Erholung vorwegnehmen. Denn die Börse nimmt ja immer die Zukunft vorweg, reagieren sehr viel schneller, als dass dann die Realitäten sozusagen sich in den Zahlen der Unternehmen widerspiegeln. Mhm. Dann ist davon auszugehen, dass die Shortbetten deutlich reduziert werden und man eher stärker auch auf long wieder wechselt. Nur ist es schwer zu sagen, welcher Intensität der Signale es tatsächlich bedarf. Mhm. Denn das sieht jeder Investor etwas anders. Und das kondensiert sich letztendlich dann in den Kursen an der Börse in einer Art Durchschnittserwartung. Aber ich befürchte einfach, dass wir Stand heute von diesem Zeitpunkt der Trendwende leider noch etwas entfernt sind und es im Moment keine belastbaren Indikatoren gibt, dass wir in den nächsten Wochen eine solche Veränderung sehen werden.
0: Herr Brühl, und mit dieser Prognose möchte ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Ich danke Ihnen. Vielen
1: Dank.
0: Spannendes, aber schwieriges und vor allem umfassendes Thema. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also gern mehr zu Short-Strategien wissen möchten, dann bitte schreiben Sie uns doch per Mail an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Jetzt wünsche ich Ihnen einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.